0: Je tady zase přepište jediné, jsme stále v altánu, gril stále žhaví. Vy nás posloucháte v srpnu? Já no nevím, jestli ještě budeme něco povídat. Ne, musíme. Musíme povídat? Tak, tak budeme povídat. Já tam mám to výhled na ten gril a nevím, jestli se mi chce.
1: Třeba v roce 1914 byl taky hit v srpnu.
0: Já bych se podíval na jiný hit. To je, ale nebyl ani oslý, ležit. to byl, To byl most. To byl velemost. Dokonce překlenul technická hlášení. Já ten překlenul i ten grill. No tak, tak, jo, tak jste byl tak jdeme do toho. To 9. tak to technické
1: hlášení bude chtít zaznamenat. Technická hlášení dnešku. jsou
0: jednoduchá, protože pokud jste v Praze a posloucháte nás 9. srpna, den, deny ráno, tuto epizodu věšíme na sítě, tak se můžeme večer potkat v Praze na střeleckém ostrově. Na střeleckém, na střeleckém ostrově. Tedy pokud jdete na Prague Pride. Pokud jste za jako zastánci tradiční rodiny a podobných konzervativních hodnot, přijďte taky. Tak vás o tohto vidíme. bude, o, o, o tradiční rodině budeme hovořit. Přepište manželství. Přepište manželství a povíme si, co to vlastně ta tradiční rodina je, jak se vyvíjela. Mně napadá, že doma to říkat nebudu. Přepište manželství. Uh, já to budu říkat u vás doma. Já <laughs> tam, bych, tam bych to mohl říkat, ale jinak nevím. <laughs> taky by mi to asi neprošlo. 12. srpna. No v sobotu? No. to je zase cross. Konečně počase kros? Tak, ano, tentokrát nikoli s hodinou děje pichu, ale s důjem Dobrovský a šídlo. To zhradaví, jak to bude vypadat. Čtyři bílí muži nadávají na raky. Ušetit. Na šikyč. festivalu krásné ztráty. Krásné ztráty to, to bude sedět, to bude ono, Hele, to bude ono. To budeme sedět a říkat, jo, bejvávalo, bejva. No
1: a to by trošku o normalizaci, tak jsem si no, to zdabývávalo.
0: Zda Úplně jasně, jak to dopadne. Budeme říkat, jak to bylo strašné. No a to je v srpnu skoro. Všechno, pokud 17. v podvečer nepřijdete na ministerstvo dopravy. A tématem nebudou vlaky. Letadla spíš tehdy. A nebo vlakový vagon černé nad jsou. Černé protože my se budeme ministerstvo dopravy někdejší UV, KSČ, a my se budeme bavit o noci ze 17. 20. na 21. Ale i o 17. srpnu 68, protože to je den, kdy se rozhodlo o invazi, invaziv. Já myslím, že těch pět dní bude hutně. Takže těch pět dní probereme za účasti publika a prý před budovou bude stát... Transporter. Transporter. Myslíte, že nás po té celé debatě naloží, jako Dubčeka s kríglem a odvezou na letiště?
1: Rozhodně lezu do transportéru, jestli jeho vojenský historický ústav má otevřený.
0: No, doufám, že to letadlo pak potí do Tatry. já musím do Tatary druhý den.
1: Ne, nejdřív pojete do Polska a potom do Tatary.
0: No, tak snad to dopadne a pak je do Tatary. Tak to je program na léto, kde se můžeme potkat. Tudíž prák Pride, krásné ztráty a ministerstvo dopravy. Ale já z já UVKS Čína. to je hezký sorpen, ale to
1: takový počkejte na září.
0: Tak, jo. tak to máme technická hlašení knížky, to můžete kupovat stále. A čís
1: každou středu v denníku N a samozřejmě děkujeme našim podporovatelům a na
0: formatu Gazetisto. knížky máte, tak se můžete těšit, ve výrobě už je třetí. Už je, v to běží. A budeme myslit,
1: že v brzkém podzimu, nejenom na Vánoce.
0: No a můžeme jít do toho našeho dílu s tím, jak se tam, s tím tomu no, roku, to... roku
1: 1914.
0: A co máte s rokem 1914?
1: A všichni si připomínají jako tu válku jenom v těch výročích které jsou tak jako jednoznačné. a Atentá, to teď prostě Solferi. uděláme jako... Nedávno mě Zborov. Napadlo, mě, tak věci jako napadají, jak jsme fixováni na ty jako nuly a pětky, že jsou to ta skutečná výročí. Jo. Proč se neslavujeme jako 111. To by taky bylo kulatý, jako divně, jako 112. výročí. 666. Uh, 643. Jako úplně absurdně prostě, jak jsme jako, fixováni. A vzhledem k tomu, že jsem nedávno četl zajímavé pokračování autora Iliese na téma roku 1913, to jsou dobré knížky. jsou velmi dobré knížky, které doporučujeme. Obě, jak ten rok 1913, mm-hmm. tak to pokračování, tak on už tam tak jako neřekl bych hezky, ale jako zajímavě naznačuje konec toho starého světa, než přijde to mm-hmm. šílenství první války. No a my jsme si mezi tím napsali do denníku jeden z článků právě na téma jak I tu první válku vnímáme schematicky a připomínáme: a tady France Ferdinanda, a tady Legie, mm-hmm. a tady Zborov, a nebo maximálně frontu a chemické zbraně. A já a... jsem
0: bojoval na Pijávě, se vždycky říkalo. Tak, tak. A tom
1: dlouhá léta. To... Pěknou jižní frontu, a tam no, je opravdu na tak. No, ale se podíval něco jiného, jak ta válka probíhala tam, kde to vůbec nevidíme. Co třeba v Arménii mm-hmm. nebo v Irsku.
0: V Irsku první světová válka? Ano. Aha.
1: Nebylo sice vylodění, ale. A bych se na to podíval. Tak jo, tak tady je Martin Graman. A tady je Michal Stihlí. Kniha Karla Hanci Hrůzy východu je neobyčejně důležitá pro poznávání a studium genocidy arménů. Centrum studií genocid v Terezíně zahájilo v neděli 11. listopadu výstavu genocida arménů titulní strany světového tisku.
0: V té době, kdy jsme utíkali, už začalo velké zabíjení. Z našich příbuzných zabili 18 lidí, hodně lidí tehdy pobyli.
1: Zlehčování státního smutku, pobuřování, vyzývání ke vzpouřet.
0: Irové a Irky ve jménu boha a mrtvých generací, od nichž odvozuje svou dávnou tradici státní existence, vyzývá Irsko naším prostřednictvím své děti, aby se semkli okolo jeho vlajky a vrhá se do boje za svobodu. Netvářte se tak klbě! Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován vám problém. Jirové jsou strašně výbušní a nedokážou se opanovat. Ztratí hlavu v nějaké situaci a když například ve ten večer v hospodě nekončí rvačku, tak mají pocit, že o něco přišli. Jsou tu docela hezké kurvičky. jsou i Ten následující rok a půl nebo necelé dva roky byli ještě krutější než to, co předváděli britové, jak vůči Irům a irové vůči Britům.
1: In 1916, with the First World War raging, a group of rebels and revolutionaries saw an opportunity to strike against the British Empire. Dnes žádáme o vaši pozornost v případě jména. Aurora. Nemyslete si, že vás tady mám na krmníku? Prasata? Méně žrat? A více běhat? Tehdy byl vydán rozkaz. Sijďte na zimní pal. Je to jen bublina. Ani v Rusku, ani v zemích spojenců nikdo neuzná tuto vládu. A na bojištích se všude opakovalo to tež. Ničení hodnot, utrpení lidí, ztráty a vítězství, prohry a úspěchy. No odkud teda začneme? Já myslím, že v tím končícím světem bezstarostnosti tím rokem 1913, protože jste ve světě, kdy to takový jako...
0: film o těch vojevůcích, co došli prvníctví vás jako somnambulové. Jak vůbec se neuvědomili, čeho lezou. A pak to přišlo. No pak rozpoutali prvníctví toho válku neviděli, že je rozpoutali, že mm-hmm. Už to, že máme dojem, že ti lidé v červenci a, a potažmo v srpnu 14 rozjedou první světovou válku, tak jednak rozdělili velkou válku, ale ani to nevěděli. že nevěděli, že bude velká, ani válka. To, oni prostě jenom rozděli nějakou válku lokální vlastně a vlastně do toho jako vlezli, jak, jako netušili, co bude, ani ti vojevůdci. Hlavně, když se to rozděli na tolik a frontách. Hm? Hm? Já mám právě jako ty knihu v tom roku
1: 1913 z toho pohledu, jak třeba dokáže ten autor vystihnout některé pohledy spisovatelů nebo tehdejších umělců, jako Štefana Cvajga, uh-huh. který si v té době píše denník a pak ho později vydá, nebo respektive části z něj vydá v knize Svět Čeleška. Tam uh-huh. se ohlíží, jak to bylo, říká, že je v té Vídni, je tady všechno kypí, roste, vyvíjí se, mohutní
0: a nikdo si nedovede představit, že by měl přijít nějaký šok sničující války. Takže on tam no ona ta válka tím. už strašně dlouho není v tu dobu, že prostě poslední velký boje u nás, na našem území jsou 1866? To, to už je jako Hradec Král. No. No, je, to je to tak? No. No.
1: To jako jste v mnoha desetiletích a ty generace dvě generace
0: nepamatují v... nic? To je podobně. jako my? Hmm. Myslíte?
1: No? Já bych to toho nešel <laughs> v, tý, v tomhle srovnání. Maximálně, že na Balkáně se udělá nějaká anexe, mm. ale to, co přijde jako následně, e, ostatně docela zajímavé, že svůj deníček si vede i britská spisovatelka poměrně neznáma Christy. To, to je v té době 4 a 20.
0: No? 24, to když
1: A právě se zaznamená něco o tom, jak ten svět hezky funguje směrem k tomu pokroku, jak to vypadá všechno pěkně.
0: No. Zase, my vidíme válka, válka, válka a uniformy ze starých dob, že jo. Ale heslem doby je modernita, to už začíná. Hmm. Víra v modernost. A ten pokrok. Jako, to přesně technologie nás... Letadlo. Zachrání. Budeme lítat, budeme rychleji vyrábět, levněji vyrábět, řeší se... Automobily přicházejí vlastně v dál dobu? víc lidí si dělají ty letecké průkazy, protože je to baví. Tak, ta víra, že pokrok a věda a modernost je to, co nás jako lidstvo posune dál, je tady absolutně čistá. To ještě není doba, kdy Čapek a spol píšou ty svoje jako varování před modernitou a před technologií. Tady se na to ještě čistě věří. No, ono je zároveň jako v takové
1: dekadenci. Jo. Máte mm-hmm. prostě jako svěcení jada, od Stravinského, máte ty tanečníky jako z ruského ano. divadla, co jezdí po Evropě, a dokonce jedou do Jižní Ameriky. Máte tady prostě mladé umělce, jako, jako je Picasso, prostě, Kubka a další. Tady to všechno vypadá hrozně barvitě. Ale někde pod tím se odehrála jako něco docela jiného, co, jak se, myslím, že dobře trefně řekl, oni ani nevěděli, co nastalo. Když prostě se pošlou jednotky na jih a začne se ostřelovat bělehrad hned na tom konci července 1914. Díval jsem se, co se děje 9. srpna, když jsme 9. srpna 1914, hmm. tak to už Němci zahavují u umilů. Takže na
0: rozdíl od druhé světové války začalo to rychle.
1: Prostě začalo to strašně rychle, a hlavně na té frontě už se používají dokonce první jako náznaky chemických zbraní. Prostě je to rychle. No. Já to vždycky říkám takovou tou metaforou, že v červnu si dáte ještě v těch slavonicích, které jsme vystupovali Amo. to am. pivo. A najednou jste prostě v srpnu v halickém lese a padají všude granáty. A to vnímá to zrychlení světa. A toho, co jsme možná chtěli mluvit, je, že ta válka nebo to, co se děje uprostřed té války vůbec nemusí být o frontě, vůbec nemusí být o křížnících zlomených bolem, <tějí> vůbec nemusí být o tom, jako co se děje mezi Verdenem a Brusilovou ofenzívou a těmi obrovskými milionovými obětmi. Ale máte tady prostě nejméně dva jakoby lokální příběhy, které se odhadávají
0: uprostřed. No, vy těch arménech. o těch arménech. A, a o p- a, p- a půjdeme do, těch, do toho pojmu? Já bych chtěl do toho pojmu. Že genocida. Řekneme genocida Řekneme genocida arménů. Víte, že se to mezinárodně důležká je problém? No, hádají se. A teď mi vysvětlete jednu věc. Jasně, popsali jsme nějakou situaci. Bavíme se o roce 14, nebo o první světové válce, o událostech, které jsou na ní navázány, ale když dneska řeknete genocida Armenů v té době před těmi více než 100 lety, tak je to pořád problém.
1: No, protože Jak je to, je to možné? Nevstupuje to do aktuálního ředitelství. No, Zborov prostoru? není tak
0: vášnivě prožívaný u nás už dneska. No, protože Třeba. když řeknete genocida
1: Armédu, tak říkáte turecká genocida arménu. Mm-hmm. A tak říkáte azerbajdžánská genocida arménu. A podívejte se, kde jsem nedávno válčil, ne náhodou, mezi azerbajdžanem mm-hmm. a Arméní. Mm-hmm. když se podíváte na turecký stát, co dělá Kurdům a jakým způsobem funguje vůči jakýkoliv menšinám, říct vy turecký milý stát a člené NATO. Jste, nejste schopni ani přiznat, že od roku 1915 od dubna jste páchali. A teď možná sultan Erdogan
0: změní přistoupení Švédska do NATO za, č- za, no za členství Turecka v Evropské unii. Já zatím to směňuje za Švédskou no. NATO,
1: ale jako... No, Takže je to aktuální. Jako, když hodíte do politického prostoru pojem genocida arménů, tak turecký velvyslanet se ozve. Máme co těšit. Tak myslím, že nám ne, my nejsme političtí představitelé. To pořádku. No nicméně, co se tady stalo? No, tak začíná to někdy v Dubnu 1915, mm-hmm. kde vlastně Turci zatýkají elitu, jako muže, kteří představují elitu arménů a Většina z nich se prostě jako nedožije dalších dalších let, protože prostě je zlikvidují. Je to prostě ten 24. duben 1915 a je to hlavně organizované. To není jako nějaký chaos, to není jako něco, co bylo jako náhodné, ale je to něco, co prostě jde vědomím tehdejší turecké vlády. Je to aktivitou ministra vnitra Talata Paši. Což ostatně bude ještě o zajímavých osudech, jako, jako po válce. které zatknou 600 lidí, většina z nich nepřežije, a pak hlavně zřídíte internační tábory.
0: Aha, takže koncentráky nejsou výdobitek druhé světové války? No, víme, že koncentráky jsou výdobitek burských
1: válek. Tak. No, už jste na začátku 20. století, někdy kolem roku 19. ještě za té dobré královny Viktorie. A Máte koncentrační tábory v Jižní Africe, kdybyste to řekli jako tím letím způsobem.
0: No ale v rámci těch. No v toto se baví ta představa, co se bude za sto let říkat, takhle jako no to bylo ještě jak si možná dneska myslí za dobré vlády královny Alžbety a děli se tyhle a tyhle zvěrstva. ti příští se budou pohoršovat, co jsme to dělali. No, a nám to přišlo normálně.
1: A my se můžeme pohoršit nebo se podívat na to, že když do těch internačních táborů jako posíláte a deportujete tisíce a tisíce arménských obyvatel mm. Turecka, tak součástí jsou vraždy mužů, žen i dětí, deportace do pouště, kde mají umírat hladem a žízní. Máte svědectví o upalování těch lidí? Jsou o tom potom literální doklady, které jsou ne- neuvěřtně silné. Myslím, že Český rozhlas jednu z těch knih uh-huh. má docela uh, jako, z- zajímavě jako seriál namluveno. A je to opravdu jako hodně, hodně drsné. A na konci toho všeho, toho, co se děje mezi lety 15 až 18 v Turecku, když my si vidíme zborov a válčení u Verdenu, je milion a půl obětí téhle genocidy. Uh-huh. Jestli má první válka kolik? 8 milionů obětí hmm. celé války. Tak milion a půl obětí v arménské komunitě.
0: Hmm.
1: To musí být takové, jako, jak my říkáme, razítko do té historické paměti, že je to vlastně jako neuvěřitelné. A tam bych použil. A vyrovnat
0: to nějak? Omluva, odškodnění,
1: nic? Turecko je velmi agresivní vůči komukoliv. Odveta? No, Odveta to je jako zajímavější, protože arméni po válce, uh, my třeba v, mluvíme o arménské genocidě. Hmm. Trošku se oni ví, byla tady dokonce menší výstava. Arméni jsou v tom velmi aktivní, prosazují v parlamentech Evropské unie docela často to, že i ty parlamenty uznají, že šlo o genocidu. Ale arménská komunita připravila odvetnou akci Nemesis.
0: A tak s tím názvem si nedali moc práce. Ne, 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 myslím, že jako prostě pomsta. Na, na, jako na rovinu to brali.
1: Bojně pomsty. A vlastně, zase, kdybychom to měli poslukačům k něčemu připodobnit, což by si taky vlastně zasloužil film, když si to takovou uvědomuju, Vy máte Spielbergu film Mnichov. Jo, kde prostě máte Černé září, máte tady útok na izraelské sportovce a teď ten Mosad, který se rozhodne likvidovat, i je Palestince jednoho, po druhém, kdo teda tu? tu vinu, no ale to je to tež. Hmm. To je nemezis, mezi lety 1920 až 22 z tehdejšími prostředky. A postupně se stávají oběti atentátu hlavní aktéři, kteří emigrují z Turecka. Hmm. To znamená, doženou po světě. oni postupně doženou po světě zjistí, kde bydlí, počkají si na ně a ten Talat Pasha je prostě zavražděn. Jamal Pasha jako další aktér hmm. zavražděn. Bechbud Khan Javan což má to azerbaidžanské jméno, zavražděn. Prostě to je taková hmm. síla, že pro něj vlastně je ta pomsta důležitá a většinu těch hlavních aktérů jako organizátorů dohnali a prostě zabili jako pomstu za za, za tu věnacidu. to je věk hmm. první
0: války. Hmm. Hmm. Takže to je mezi lety 15 až 22, jako celé. Celé. Hmm. 15 až 22, když to chcete vzít. Takže více než přes to lety. A
1: ti Irové? No, ty jsou taky složitý, ale tam, tam by To bylo vždycky, ale... No to bylo ho, 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 hodně To je vlastně vždycky složitě. No tady, tady je to docela jako, ne vtipné, to bychom asi neměli u těchto věcí používat, ale jako hrozně zajímavé, že vy se bavíte o jednom dni v té válce. 24. duben 1915 je příkaz k zatčení těch arménů. A 24. duben 1915 jsou velikonoce a o rok později, to je to trošku jako 1916, I, jko, na den přesně? Na den přesně, je velikonoční povstání. Velikonoční povstání v Dublinu, ale tady je ten problém, že vlastně je to povstání Irů proti britské nadvládě, ale ve chvíli, kdy vy válčíte v Evropě a vy nepotřebujete tzv. díku do zad, Vy nechcete, aby vojáky jste musel posílat do Dublinu, když, když řešíte kontinent, ale prostě Irové, Irské republikánské bratrstvo, mm. se, my vnímáme Irů ze 70. a 80. let, že Chci se no, vevně Ir. Ale Irsko ještě, není, Ir, Irsko ještě není svobodné, jako Irsko, hmm. jako takové za, za první války. Takže oni prostě způsobí povstání, e, vede to Patrick Pearse jako advokát, tam je ostatně hodně advokátů a e, dokonce jsem našel spoustu článků, kdy naši právníci, nebo ústavní právníci, velmi oceňují to prohlášení nezávislosti Irů, že jako velmi, velmi precizně zpracované. A co mě teda vlastně zaujalo, tak významnou roli při tom povstání, které je vojenské, hraje ženská rada irská polovojenská ženská organizace. Prostě ty ženy v tom roce 1916 prostě
0: nastupují
1: za svobodu těch Mě napadlo Irů. několik
0: komentářů, hned jsem se
1: vyprovodil. E, no dobře. Dokonce já jsem se díval na takové ty scénky, co se děje v Dublinu v Dubnu 1916, kdy prostě se jako odehrávají ty boje. A tam je scéna, protože tam ty ženy podílejí, tak jedna z vůdkyň toho feministického hnutí irských žen má takové jirské jméno Konstanc Georgina Markievičova.
0: To je Irka jak poleno? Irka jak poleno <laughs> mezi Varšavou a Krakovem. Tak. Mimochodem, dobře, můžeme si tady jako z toho tak jako nadneseně utahovat a budeme zablvce, ale co to znamená, že tam vlastně jsou ženy v té politice, dokonce jako v revoluční politice, v nějakém povstání? Byly předtím ženy nějakém v nějakém povstání? Pomineme lidi, dívčí tyhle ty lety. No, pařížská to... komuna. Pařížská komuna, tam je vzor. A okay.
1: hmm. tady to máte v tom, v tom nacionalismu a na nacionalitě, ty ženy v Jirsku jsou velmi aktivně a hrají tam tu silnou roli. Uh, a ta vtipná scénka, když tato, tato dáma uh, jde uh, Dublinem ozbrojená dvěma pistolemi, tak se jí kolem prý p- ptají, zda jsou to divadelní rekvizity a připravuje se nějaké představení.
0: No jako to Ta nepředstavitelnost vlastně toho povstání. My jako, vám tady zahrajeme takové představení, tý... že jste to ještě nevěděli. Teď budu
1: citovat. Vylepování prvních výtisků proklamace nezávislosti lidé se podívovali nad tím, jaká je to zvláštní inzerce nové divadelní hry. To mě hlásil, hlásil radost, Havel
0: jako, radost, ty dějiny jako, mm. jako hra. No a bohužel to nebyla úplně hra. Trošku je to z že... pajtno. Vy tady vyvšujeme vy povstání a chodí lidi a to hrajou. A vy si myslíte, <laughs> no, ty t- hrajeme to teď. Ale šest dní se krvavě střílí mm. prostě v Dublinu. A no, protože se... nemůžete za války jako centrální mocry v Londýně chtít, aby vám jako povstala část států. No, tak jako nemůžete prostě. To, co se dalo v mírové situaci řešit soudem a v nějakým vězením nebo případně převýchovou? no ale ty jste v jurisdikci války a válečné legislativy. Stavu nejde. To znamená,
1: co uděláte, ty vůdce prostě popravíte. popravíte. To je zase a vytvoření někomu irských mučedníků. To znamená, ani ten rok 1916 jako nebyl konec. Velmi brzy po konci války, když už teda byl jako klid a neváčilo se, tak Sinn Féin, tu stranu už známe z našich no. moderních dějin, vyhlásí nezávislou irskou republiku. Opět, to vede k čemu? K válce za nezávislost, protože Britové se odmítají vzdát Irska. A teprve na konci roku 22 je vyhlášen teda úspěšně jirský nezávislý stát, ale zůstal ten appendix Severního Irska pořád takhle. Já jsem dostal od kolegů před lety mozeckou knížku na téma toho jirského postání. Mm-hmm. Je to velmi podrobně zmapovaných těch šest dní, opravdu i ty ženské osudy a další. A na konci je, a tam je ta silná historická tradice, jo. na konci je fotka takových 20 dědoušků, <laughs> jak stojí v Dublinu před radnicí a mají takový zvláštní metály všude na těch kabátech. Ta fotka je z roku 1966. Kdy se sešli poslední zbylí oni. bojovníci z barikády roku 1916, aby řekli: "My jsme to vybojovali Sice to... jsme to prohráli, ale my jsme to vybojovali v tom." Krváceli pořešení. jsme za Irsko. A to se vám děje během první světové války? Mm-hmm. Tak je tyhle dva osudy arménský a irský na, na opačných polích Evropy.
0: No, vidíte, já mám že největší dění za první světové války byla velká říjnová socialistická revoluce. No, protože jste <laughs> ze školy bezprávně <v> nesetili. <laughs> <laughs> tak, ano. <laughs> Nikdy nám nic neříkali o arménech a o Irach. Vždycky nám říkali, že Jediné povstání bylo v sovětském Rusku.
1: A tak ten ruský příběh se nám zároveň jako e, strašně dostal do hlav. Mimo jiné, když ještě v roce 1988 už smíví knížka o založení Československa, tak je samozřejmě vedena v úvodu Může ten zří, že bez říjnové revoluce by nebylo Československo. Ostatně třeba v písku by mohli vyprávět, kdy si založili stát. Že?
0: No, 14. října,
1: v rámci stávky, kterou
0: vyhlašuje ta socialistická rada. Tak, tak, ano, socialisté. Takže jako Rusko jako jediný mimoválečný prvek v budování státu, několik hmm. kapitol, jak socialisté předběhli Masarika a vyhlásili stát dřív, než to bylo vhodné. Socialisté předběhli Masarika, ano, dobře. No, je to tak.
1: A hlavně uh, tehdy se i v těch našich školních učebnicích vyzdvihoval hlavně ten dekret o míru. Mm-hmm. Podle dekretu o půdě. Ale by, je, se znovu, leďte, by se mohl
0: vyzdvihovat znovu,
1: tak by se mnohem líbilo. No ale t- tady, tady jako nevidíte tu pragmatiku. Jo? Ta hmm. pragmatika je v tom, že prostě když chcete dělat revoluci a obsadit stát, tak uzavřete ten mír za jakýchkoliv podmínek i za ztrátu území, abyste si nejdřív vyčistili domácí prostor tou občanskou válkou. Proč byste válčili, že potřebujete zbraně jako proti vlastním? Ten dekret o míru není, že Lenin je mírotvorce, ale chce si udržet moc. To jsme do těch hlav taky ještě úplně nedostali, že to má hmm. úplně jinou logiku. A pak tady mám ještě jednu moc tezi. Říkám, že si na závěr.
0: Mm-hmm.
1: Když se tak ohlížíme za tou první světovou válkou, tak já mám jako rád to, že náš, mimo jiné náš ročník, Robert. První válka je najdročný. Ano, Robert Gerwald, <laughs> Ger- ročník 75-76, tuším, historik německý, a napsal knížku Poražení, kterou velmi. Německý
0: historik píše knižku Poražení. Ano, ano a to tím.
1: moc hezká knížka A má jasný podtitul: Světová válka byla jen jedna. Jako dohromady nebo kterou z nich uznává? 1914 až 1945. Dohromady. Takže dohromady. A on tam velmi přesně popisuje jednotlivá místa. A teď ho budu citovat, což je jako podle mě moc hezký citát. V první světové válce nikdo nezvítězil a poražení byli všichni. To taky si tako hmm. nemnímáme. 11. listopadu 18. sice západní spojenci slavili. Původní mocné státy Německo, Rakousko, Ohersko a Osmanská říše byly na kolenou. A první světová válka skončila. Pro mnohé, ale je na pohled. Malé nástupnické státy pomalu ovládá nejistota, vynořila se noční můra revolucí, pogromů, etnických konfliktů, které vedly k daleko hlubší devastaci kontinentu, než jaká zůstala po válečných bojích. V ruinách Evropy se probouzela hrozba v podobě fašismu a dalších extrémních myšlenek, které měly brzy triumfovat.
0: To mi vždycky vlastně přijde zarážející, když slyším, a co slyším často, i v médiích že Adolf Hitler a nacismus byl vlastně výsledek hospodářské krize. Ne. Tam to by předpokládalo, že měl strašný štěstí. A že až v hospodářské krizi řekl, če, če, to je, to je šance. To je šance. To dáme. To dáme. Ne, Adolf Hitler byl výsledkem versalského systému. No. A paní se války. Když se podíváte do těch novin, do toho, co se tehdy psalo, do těch publikací, do pamfletů a do všeho tohodle, Celou dobu se tam řeší prostě podvod dějin na Německu, Československo je neživotný stát vytvořený ve Versailles a tak dále. Ostatně první věci děláme 20. Takže jaká pak ospovářská krize. Celé to je jak snaha těch němců zbavit se toho, co je potkalo po té první světové válce. A
1: zároveň ten pojem poražení u toho byla.
0: Hraje to obrovskou roli. Poražení jsou všichni. Protože a my si to, protože poražujeme. se nemůžeme představit. Protože prostě, hmm. jak se te vyprávět dnešnímu člověku, váš stát prohraje válku a jeho občany se cítí tak poníženi, že to vyvolá další válku. To prostě pro nás jako emočně jako strašně vzdálené. No, nemáte se s tím, co to říká, neznáte. A tím, že řeknete, byla bída a tak lidi revoltovali, tak řeknete, jo, to chápu, když bych měla. U, no, taky... u nás byla taky
1: bída, totiž. Tak, u nás byla. Tak tak to, to taky, taky chápu. Bída. A
0: ještě navíc, jako každý si bídu představíme v dnešních podmínkách a řekneme si, no jo, no. já nemoc v zimě naližu a v létě k moři, tak je taky bída. Tak to bych taky revoltoval. Hmm. Tak to jste v No právě, ale tam to, to, to má asi pravdu ten německý historik, že tady je to spojený, jsou spojené nádoby, že jo. A že to tak musíme vnímat, že to, že to není nesmyslná. A on právě,
1: tak nička má jako fascinující pohled na dějiny. On jde do těch malých států, uh-huh. on se podívá na ty genocidy, na ty etnické čistky, na ty krize úplně mimo a dívá se, takhle vypadá Evropa. Uh-huh. To nejsou už tři velmoci, které si baví, uh-huh. takhle to bude. Uh-huh. Tohle vám bouchá tady. Italové jsou nespokojení, jak to vypadá v Polsku, jak jsou problémy s hranicemi, to není Evropa, která je připravena prostě na mír. Uh-huh. Ostatně pak se dobere i do španělská jako to je taky vnitřní válka. Tam to tam to říká, no. vlastně
0: Taky to není otázka toho, že Hitler chtěl, ale protože tam prostě 20 let uh, se, se hádali, rvali a, čekali, kdo, koho zavraždí. a, a kdo to začne, no, tak to začal někdo.
1: No. Takže první válka jinak, nebo velká válka jinak, nebo jedna velká válka jinak. Prostě jiný
0: pohled. Hmm. Přepsané dějiny. To je pěkný. Co si dáme v bonusu pro ty, kteří nás poslouchali až sem? Děkujeme, že jste poslouchali. Myslím, že a myslím, ještě pokud nás předplácíte, pojde to do bonusu, tak vás tam čeká, co? My jsme si dali trošku jako odstup od jedné velké věci. Velkou věci
1: můžeme nazvat odchod Milana Kundery, protože k tomu se vyjádřil úplně každý, kromě nás. A já myslím, že bude dobré podívat se ne na Milana Kunderu, ale na to, jak se na něj kdo díval v tom posledním To by mohl být jako pěkný bonus. Teda já toho mám nazbíráno tolik, včetně veršů Geta, a se divit. Máte překlad? E, nemám, jo? Já mám i komentar. Je to super. Překladu.
0: Báječně to bude. Tak
1: se na... nikoliv Milana Kunderu, ale reakce na odchod Milana. Neuvěříte, kdo citoval Geta v
0: Němčině. To by mohlý bonusová otázka. Tak jestli chcete vědět, tak za námi do bonusu. Díky moc.